0: Buenos días, sintonizas el 107.3 de la FM, arranca Bienvenido a los 90 Y cuando Bienvenido a los 90 suena también los sábados por la mañana es que estamos en This is History, volumen número 3 Bueno, ya sabéis que This is History es una serie de especiales tremendamente detallados, tremendamente eh, cuidados, donde repasamos junto a Ernesto. Muy buenos días, Ernesto.
1: Hola, muy buenos días. ¿Qué tal estás? Muy bien, encantado de volver a difundir la palabra noeliana.
0: Mucho frío, ¿eh? Fuera de los estudios. Mucho hoy. frío, mucho frío. Vamos a ver si podemos calentar un poco... Eh, a toda la gente que nos está escuchando que sé que sois muchos muchos seguidores de, de Oasis y como bien decía el tercer volumen de esta de esta serie de especiales el te, la tercera parte dónde nos quedamos en la en la segunda Ernesto
1: pues nos quedamos después del bombazo que supuso Network el el, el MTV unplugged uh -huh. eh, Oasis en su pico de fama y nos quedamos creo que fue con los hermanos químicos uh -huh. con la colaboración que, que hicieron en el tema Setting Sun uh -huh. en septiembre del 96 ahí nos
0: quedamos uh -huh. ¿no? bueno ya en, hablábamos también que en ese megaconcierto eh, estrenaban canciones eh, de, de lo que iba a ser el próximo LP Y que ninguno teníamos idea ¿no? Era la primera vez que escuchábamos uh -huh. canciones Como, como eh, My Big Mouth uh -huh. y, y alguna otra Que hoy también sonarán
1: Sí, así sí que... allí adelantaron dos canciones En un gesto que parecía un poco arriesgado ¿no? O bueno, uh -huh. hoy por lo menos sería arriesgado por, por el tema de filtraciones y tal Pero ya una ocasión así pues, lo, lo hicieron debutar el Big Here Now
0: También tremendo concierto el, el de Network, eh, algún día tendr tendremos que hacer una recreación de todo lo que ocurrió allí, porque Manigast bueno, Preachers, sí. eh, Kula Shaker, Prodigy, eh, uff, falta, no sé si faltaba alguien, los Beatles, ¿no? No, no, los, los únicos no, que faltaban. No,
1: tocaron los Butel Beatles <risa> al final, o sea que, pues este año se cumplen 20 años, una, una ocasión bastante buena Joder. para rememorar aquello. Uh -huh.
0: A ver si alguien mmm, lo saca en DVD, tío. Un... deberían deberían Sería... hay
1: imágenes muy buenas tanto de la primera como de la segunda noche claro Seguro que alguien quiere hacer caja con y, el tema. Y si no, lo haremos aquí. Bueno, vamos sea. a
0: empezar a poner un poco de música. Eh, Ponnos en, en marcha en esto.
1: Bueno, pues lo que comentábamos, que vamos con la primera canción que sonó en directo de este álbum en, en Network en agosto del 96 uh -huh. y que ahí ya nos dieron una pista sobre el sonido que, que tendría este, este álbum. ¿no? Muy alto, muy pesado, muy recargadito. Luego comentaremos el tema artístico. Uh -huh. Con mucha mucha producción, hiperproducción, en este caso en concreto pues había en la versión del estudio 30 pistas de guitarra superpuestas, 30 más sí. y nada menos. Y la idea que llevaban a la hora de producir era llenar todos los canales a la mesa de mezclas para crear un gran muro de sonido. Y en este caso en concreto pues el tema trataba sobre un gran bocazas.
0: Gran Boca Uno de los trallazos que vamos a poder encontrar En este tercer LP de Basis Be Here Now
1: La pregunta es, quién ¿a quién se referían Con la Gran Boca? Porque se la escribió Noel...
0: Todos sabemos a quién ¿no? <risa> <risa> A ese gran hermano, ¿no? A ese gran hermano. <risa> Vamos, yo creo que fue así. No sé si tienes otra teoría, tú. Mm,
1: me apunto esa teoría. ¿Sí? Sí.
0: Vale. Era el momento álgido, además de Liam Gallagher, metiéndose en todos los fregas posibles.
1: Sí, a yo sí por haber.
0: Yo creo que sí. Lo que pasa es que es curioso, ¿no? Porque te, te escribo una canción a ti... Y Tú la cantas eh, y va sobre ti, además, ¿no? Sí. Que eres un bocaza, no sé y, y quedas
1: tú como el bocaza. <risa> Así que... Un regalo envenenado, de parte de, de Noelio.
0: Total, total. Una gran forma de, de arrancar esta canción, tío, a todo volumen, ¿eh? Es increíble sí, uh -huh. la uh -huh. compresión de las pistas, las guitarras que hablabas sí. tú antes. Se nota un montón que donde se grabó, tío, tuvieron que atronar aquello, pero vamos...
1: Bueno, imagínate. Que... Luego comentaremos los problemas que tuvieron con el volumen de grabación.
0: Bueno, vamos, continuamos. Eh, otra de las canciones que también me gusta mucho.
1: Uh -huh. Bueno, te explico un poquito sí. cómo fue el proceso de, de creación, de, de cómo se gestó el vigi Now. Uh -huh. eh, la mayoría de las canciones fueron escritas por Noel eh, después de toda la movida que hubo. En Edward, eh, en su momento álgido, decidieron retirarse a, a la isla de vacaciones de, de Mick Jagger, eh, la isla Mustique, en las Granadinas, en el Caribe. Uh -huh. Ahí se fueron de vacaciones con, con, con colegas como Kate Moss, como Johnny Deep, uh -huh. que, que participó en el disco, luego escucharemos el tema. Uh -huh. Y eh, Noel contó que después de todo el network tuvo un, un, un bajón creativo bastante grande y que allí en la isla Mustique se impuso una rutina de trabajo, de tanto de, de, de escritura como luego de grabación de, de demos. Entonces allí fue donde concibió la mayoría del Vigiar Now eh, y grabó también las demos. Una vez hechas las demos, los Gallagher, eh, tanto Noel como Lian, querían grabar ya inmediatamente. Y el manager de la banda, Marcus Russell, eh, viendo un poquito el percal que había de, del estado mmm, psicotrópico de, de la banda, por llamar de alguna forma... Uh -huh. Creía que lo mejor hubiera sido darles un año de vacaciones, era la opinión del manager. Pero también tenía miedo a que ese momento creativo un poco se esfumara, ¿no?
0: Claro, estamos hablando de unos oasis, tío, después de What the Story Morning Glory. Más el, arriba no se podía estar.
1: Efectivamente, o sea, todo el mundo quería trabajar con ellos, eran la referencia a nivel mundial. Estaban con el pavo muy subido, ¿no? Entonces, diríamos por aquí. Eso
0: había que pillarlo. Tío. Eso había
1: que pillarlo. Técnicamente, yo entiendo al hombre también, quería que frenaran un poco el estado en que estaban, ¿no? pero pero también decía, coño, es que igual este momento pasa y no vuelve. ¿no? Exacto. Y nada, y el, y el 7 de octubre de 1996 se meten en unos estudios que están en la carretera de la abadía, Abbey Road, <risa> y empiezan a grabar.
0: Magic Pie, una de las canciones que ha sido y es y será de nuestras favoritas cantadas por Noel y también llena de secretos, ese código morse inicial es, bueno, casi como la propia puerta del DDP que luego repasaremos llena de detalles y llena de secretos. Y así es Big ¿no? Llevamos 22 minutos de programa, han sonado dos canciones. <risa>
1: No hay mejor ejemplo, ¿no?, para definir lo que es Vigiar Now. Eh, Total. Y con Magic Pie, pues lo que comentabas, eh, la única canción del álbum que interpretaba Noel, con un montón de efectos, con una compresión de sonido también brutal, y también con mucha complacencia por parte de la banda y los que lo rodeaban a la hora de, de grabar, ¿no? Uh -huh. eh, concretamente sobre la parte esta final del teclado que hemos acabado de escuchar, Noel decía... Aplasté los te las teclas del teclado con los codos. Salió una especie de chas loco. Todos se rieron y se quedó tal cual. Tal o sea cual. ¿eh? Si lo hacía, no. Él estaba bien hecho, aunque fuera una,
0: una patochada. No, no había uh -huh. a quien le tosiera a ese hombre. Nada. Estoy recordando, tío, lo que has comentado de la, de la isla privada de, de Mick Jagger. Uh -huh. eh, imagino que algún día esas demos saldrán.
1: Tienen que salir. <susurra> pero lo van dosificando, Roberto.
0: Ya, mira, tío... Eh... No puedes
1: matar a la vaca, tienes que ir ordeñándola. Poco, 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 poco. poco, poco.
0: Pero Vigia, no, tío, cantado por Noel Galaguer, puede ser una...
1: Las demos de Mustique.
0: Puede ser una explosión, ¿no, tío?
1: El siguiente programa lo hacemos allí. Y vamos a buscar las demos, ¿te parece? <risa> Me parece bien. Me parece bien, tío. Muy bien, pues vamos ya con... Eh, habíamos dejado el grupo entrando en, en Abbey Road, los uh -huh. míticos estudios El proceso de grabación se alargó desde octubre del 96 hasta abril del 97 eh, Fue en diferentes estudios, empezaron en Abbey Road uh -huh. Luego veremos los que vinieron después La alineación de la banda fue la habitual, esta vez no hubo cambios Liam a la voz, Noel a la guitarra, la guitarra rítmica, Gixi al bajo y Alan White a, a la batería fue producido por, por Owen Morris, eh, su productor hasta entonces, tanto en The Fleet Maybe como en, como en Morning Glory, y Noel estuvo también produciendo. Uh -huh. eh, lo que comentábamos antes, quizá hubiera venido bien un productor que no fuera tan colega de ellos, que les pusiera un poco en el sitio y que les dijera por dónde había que cortar aquello. Tal vez un George Martin, ¿no?, para, para sanear todo aquello.
0: Yo entiendo que hubiera sido la lección correcta. Sí. Tío. O sea, George Martin todavía tenía buena salud y buen oído, tío, y podía meter ahí sus ideas y, y nadie entiende por qué. No sé si a Noel se le han preguntado alguna vez y si no, pues cuando venga aquí a Madrid, tío, si tenemos oportunidad, le preguntamos. Le preguntamos, ¿no? ¿Por, ¿Por qué no has trabajado con George Martin sí. en tu sí. vida? ¿no? Sí. Es lo único que te falta.
2: Sí, sí.
0: Y Vigian, no, tío, hubiera sido perfecto.
1: Ahí hubiera venido muy bien. Lo el momento era ese, pero bueno.
0: Si no se ha metido George Martin, a lo mejor. Por algo sería,
1: Por algo ¿no? Sería. Porque llegaron a grabar en su, en su estudio. Sí. O sea que...
0: Hay algunas fotos que ahora subiremos uh -huh. con el propio George Martin.
1: Uh -huh. Vamos con otro tema, ¿Otro donde tema. tocaba. No un amigo, más bien el novio de una amiga.
0: Fading Out, una, un corte de Vigi Hernado de casi 7 minutos, lo que os puede hacer una idea perfecta del álbum que tenemos hoy entre las manos. Nosotros hemos empezado a las 10, eh, acabaremos sobre las 3 más o menos y no, no estamos seguros si vamos a poder poner... ...todo el material que queremos, o sea que... ...porque ya veis, o sea, canciones de 7 minutos... ...hoy en día casi impensable, ¿no? Que, que, que una radio ponga una canción de 7 minutos o de 10 minutos... ...como escucharemos un poquito más adelante. Fading Out, Ernesto, una de las canciones... Que sigue sonando a día de hoy tremenda, tío, con, el, con esa invitación eh, a la guitarra de, de Johnny Depp. Johnny Depp. Eh, que, que Son palabras mayores, ¿no? Y palabras ya, ¿no?
1: mayores, es lo que comentábamos antes: estaban de vacaciones en Musti con, con Johnny Depp y su entonces novia, Kate Moss, uh -huh. gran amiga de Noel, siguen uh -huh. siendo amigos. ¿Es
2: verdad?
1: Y nada, Johnny Depp eh, es músico, bueno, tiene su propia banda y, sí, y colabora aquí con el, con el Sly Guitar. Uh -huh.
0: Y por supuesto, si eres amigo de Noel, pues eh, todo lo que haces también está bien. Hombre, ¿no? y si sí. Noel
1: dice tú a tocarles la guitar Johnny coge la guitarra y se pone a tocar. Y ya y está, a tope respecto a lo que comentabas con, de la duración de los temas mm. hay una explicación muy, muy buena de Noel no eh, la mayoría de están por encima de los seis minutos algunas sobrepasan los siete incluso nueve minutos que es bastante raro en, en Oasis mm -hmm. según Noel comentó años después al respecto decía esperaba que alguien me dijera que las canciones debían de durar dos minutos menos pero como nadie tuvo el valor de hacerlo se quedaron así <risa> otra vez con la con la complacencia, ¿no? De si no él dice que tiene que ser así, oye, pues es así y punto.
0: Nadie se atrevió, ¿no? A decir... ¿no? Nadie. A lo mejor son demasiado largas, ¿no?
1: Nadie. Nadie abrió la boca allí.
0: De hecho, años después, tío, Noel Gallagher tiene un verdadero problema con este LP.
1: Sí, 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 sí. Realmente, eh, incluso para la gente que nos gusta, ¿no? Lo oyes hablar y te da hasta un poco de, 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 de rabia, ¿no? Decir, sí. ¿cómo hablas así de vigiar no sí, sí. Pero sí, se le atragantó, yo creo que más... ...que por el disco él lo asocia por el momento que estaba pasando... ¿no? ...de, de mucho consumo y días muy, muy desfasados... Muy ...al respecto hace poco lo entrevistaron... ...en exclusiva sobre Vigiar Now... ...y, y soltó, soltó esta explicación que yo pienso que es muy válida... ...dice... ...el sonido es el de una cuadrilla de tíos puestos en coca en un estudio... ...sin que les importe nada... ...no hay bajo en todo el álbum y no sé por qué pasó eso... Todas las canciones son muy largas, las letras son una mierda y por cada milisegundo que Liam no está cantando hay un riff de guitarra al estilo de Wayne's World. <risa> Crítica demoledora de, de Noel sobre... Brutal, sobre, tío, sobre No hay
0: un bajo en todo el álbum.
1: Dice que no oía el bajo en todo el álbum. Dice, no sé por qué pasó eso. Bueno, porque sí estaba por allí, ¿no?
0: <risa> Creo que sí, vamos.
1: <risa> Tú como bajista lo escuchas al bajo. Sí.
0: Sí. Uh -huh. Yo, vamos, aquí, el, el final de esta canción, por ejemplo, de Fading Up, ¿no? Que había un bajo. Uh -huh. din, 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 uh -huh. ¿no? Creo que, para mi entender, es un bajo. Pero uh -huh. bueno, a lo mejor es otro instrumento. Uh -huh. Bueno, pues eh, una foto perfecta de lo que era eh, Oasis. Así
1: retrató Noel al Big
0: De hecho, en las últimas giras ¿no? de Oasis, en eh, 2008, 2007, 2009, eh, no sé si tocaban alguna canción de Big no Sí, creo ¿Sí? que
1: retomaron el My Big Mouth, puede ser. ¿Ah, sí? Ajá. Uh -huh. oh. Mira Creo bien. que retomaron My Big Mouth o bueno, I Hope I, I ¿no? Uno sí. de estos. Mm -hmm. Muy
0: bien. Pero bueno, una de las poquitas, a lo mejor, que, que salvaban la aquella sí. época. Bueno, continuamos aquí, 107.3 de la FM, en This Is History, volumen número 3, volumen 3 de, estas, de estos especiales tremendos que estamos haciendo sobre la banda británica Oasis, con nuestro amigo Ernesto. ¿Por dónde vamos, Ernesto?
1: Pues vamos a lo que decía Owen Morris sobre el proceso de grabación. Owen Morris, todos sabemos que era un gran amigo de la banda, se involucraba quizá demasiado en uh -huh. todo el, el tipo de vida que, que llevaba Oasis. Debería haber sido, en mi opinión, un poco más profesional, pero bueno. Eh, lo que comentaba fue, la única razón por la que alguien podía seguir allí era el dinero. Noel decía que Liam era una mierda de cantante. Liam decía que odiaba las canciones de Noel había mucha droga y muchas peleas malas vibraciones y grabaciones horribles así todos salían temas como este
0: olvidarás mi nombre, tío. Así se despide Lian Gallagher de esta I hope, I think, I know de las canciones que me decía Ernesto ahora mismo, que es donde más brilla la, la voz de Liam, ¿no?
1: Sí, en general Vigiar Now, y en particular I hope I think I know, para mí es la interpretación vocal mejor que le, que le he visto a, a Liam.
0: Y de nuevo, tío, otra vez el, el muro, ¿no? El
1: muro de sonido el volumen atronador, el sonido hipercomprimido,
0: pues Vigiar Now, ¿no? En increíble, tres palabras tío, uh -huh. Increíble cómo suena de arrolladora uh -huh. ¿Qué nos tienes que contar? Esta pues
1: nada, volvemos al proceso de, de grabación. Eh, cuando entraron a Abbey Road, lo primero que fueron fue ir al Live Room, eh, sala mítica, donde grabaron los Beatles, pusieron todos los, los álbumes de los Beatles, del primero al último, y los tocaron al mismo tiempo. O sea, <risa> Una especie de, estamos donde se gestó esto, vamos a darnos el gustazo. Por, eh, por eso,
0: perdóname que te corte, Ernesto, sí. nos extraña un montón, tío. Tienes Abbey Road. Tienes todo el dinero que la Sony te puede dar. Puedes tirarte allí meses si quieres. ¿Por qué no George Martin? O sea, hubiera sido clean, el círculo perfecto, tío. Segui buena, buena
1: pregunta para Noel ahora en abril cuando venga. Seguidores Vamos a tomar nota.
0: Seguidores de, de, de los Beatles, amantes de los Beatles, tío. Forofos de los Beatles. Bueno, tu productor, su productor está, está disponible.
1: Visto ahora desde nuestra perspectiva es fácil de llegar a esa conclusión, sí. pero hay que ponerse en ese momento, en septiembre del noventa y siete, lo que era del 96 perdona, lo que era lo que era Oasis, la vorágine que llevaba y quién le decía a esta gente, olvídate de Owen Morris, tu colega y contra Martín. Martin, es yeah. jodido,
0: eh, debe sí, ser sí, sí. jodido. Sí, además, bueno. lo que decíamos antes también, que a lo mejor tampoco era fácil tratar con la banda en ese momento, ¿no? Oh, uh -huh. A lo mejor tampoco... Lo vimos se lo propusieron, y el propio George Martin dijo, uff...
1: También George Martin igual se quedó medio, mayor, ¿no? Ya en estoy un cuando poco medio ¿Cómo venían estos? <risa> bueno, no sé. Nunca uh -huh. se sabe.
0: Uh -huh. bueno, De haber Row los
1: echaron. Por tocar demasiado alto, sabéis que allí se graba mucha, mucha música clásica. Alguien se quejó de que se estaban grabando sonidos de Oasis en sus pistas de cello y los echaron. <risa> eh, también hay que reconocer que entonces la banda... En, en ...tenía un seguimiento brutal... ...por parte de los tabloides... ...en eh, Londres era... ...el acoso era continuo... ...se fueron a grabar fuera de Londres... ...en los Rice Farm Studios... ...en mitad del campo... ...en el, en el precioso condado de Surrey... Uh -huh. ...volvieron a grabar allí el 11 de noviembre... ...con más energía... ...pero el consumo de sustancias todavía era muy elevado... ...había mucha tensión... Noel no estaba presente cuando Brian grababa o sea que no pasaban por su mejor momento si alguna vez han tenido un buen momento y Owen Morris cuenta al respecto que pensaba que el material era flojo pero cuando se lo comenté a Noel y vi que no hacía caso seguí metiéndome drogas en la nariz Noel queriendo hacer el álbum más denso y colosal puso múltiples capas de pistas de guitarra en varias de las canciones en muchas ocasiones puso 10 canales con partes idénticas de guitarra intentando crear un volumen sónico o sea, experimentando además Noelio a, a los controles y queriendo hacer aquello más y más grande más y
0: más tío, más uh -huh. y más como el propio álbum
1: sí Alan McGee, por entonces el, el dueño de Creation y, y uno de los descubridores de Oasis visitó el estudio en, en esas fechas en noviembre del, del 96 eh, y dijo había mucho consumo de coca. Owen estaba fuera de control. Y era él el que se suponía que debía controlar aquello. La música era jodidamente ruidosa. <risa>
3: Let's together, girl. You've got a. Yeah. yeah. Yeah
0: La chica con ojos, eh, con rayos X en los ojos, no eso, eso ha sido después, ¿no? Not yet. <risa> no todavía. La chica eh, con una camiseta sucia, ¿no? Lo podemos traducir.
1: Sí, no confundir con camiseta mojada.
0: <risa> ¿A quién estaba dedicada esta preciosa canción?
1: Mm, Por entonces Noel iba con Meg Matthews, puede ser. Yo creo que estaba pensando en otro.
0: ¿Ah, sí? Sí. <risa>
1: no me imagino a Meg Matthews con una camiseta sucia no, la
0: verdad que no, no le pega nada bueno, una canción que que de nuevo hace ver que Oasis sigue siendo una banda británica que aunque quieren ese muro de sonido ese sonido grande y, y espacioso de, de producciones americanas eh, pues realmente eh, son una banda británica y en esta canción se notan un montón, ¿no? como como el, con, el arreglo
1: de piano con uh -huh. los coros tío, los y todo. Coros,
0: uh -huh. las guitarras y todo esto son, son británicos 100% uh -huh.
1: totalmente uh -huh. es comparamos un poco la evolución ¿no? con, con el Definity Maybe, el primer álbum el Morning Glory Después uh -huh. be, be Here Now es la teoría que hemos ido creando entre sí. Roberto y a Medias
0: Se ha ido... de,
1: de la evolución del, del arte no
0: Ha servido para la promoción además <risa> de, de,
1: de, de este programa Comentamos que Definity Maybe era un poco como el arte románico ¿no? más, más sobrio más, uh -huh. eh, más discreto pero robusto y contundente uh -huh. Después vino el Morning Glory, más tipo Catedral Gótica, ¿no? El arte gótico, un champán supernova, uh -huh. un carnosado más alto, más luminoso.
2: Uh -huh.
1: Y bueno, después vino pues el Vigiar, ¿no? Barroco total. Bien recargadito de todo, ¿eh? Todo bien relleno. Alfombra están en las paredes, ¿no? están en las paredes. Moqueta están en los baños. Todo muy inglés también. Total, tío. total sí sí fue de hecho lo
0: hemos, lo hemos puesto lo hemos, estas semanas antes de que Ernesto llegara a la emisora lo hemos ido poniendo en el Facebook y en el Twitter y yo creo que era la mejor promoción posible no todo todo el mundo lo entiende perfectamente como, como la evolución hacia este sonido de de Oasis.
1: sí Sí fue. Uh -huh.
0: Bueno, continuamos. Bueno,
1: seguimos con el proceso de grabación de noviembre hasta navidades del 96 estuvieron en, en el campo, en Surrey uh -huh. y en enero volvieron a Londres a los Air Studios, propiedad de Sir George Martin precisamente. Allí sí, eh, luego Roberto colgará unas preciosas fotos uh -huh. eh, de gente haciendo coros de Exacto. un tema. Eh, luego acabaron de, de grabar en los Master Rock Studios entre marzo y abril del 97 se mezcla Vigia Now en los Orinoco Studios uh
2: -huh.
1: y en mayo fue masterizado por MyMars en los estudios de, de Exchange Mastering. Uh -huh. eh, ahí un poco acabó el proceso técnico de, de grabación y de, de Viji Now y la banda empieza a girar, empieza a girar, a hacer algunos eh, conciertos por... Por, en primavera del 97 por, por Estados Unidos y uno de ellos, el 7 de junio del 97, Noel participa en solitario en el Tibetan Freedom Concert en uh -huh. Nueva York, en el Downing Studios sabéis la, la serie aquella de conciertos que había por la libertad en el Tíbet. Pues no, él participó en solitario con la guitarra eléctrica y... Curioso,
0: ¿verdad? Que tuviese selección, en vez de guitarra acústica, guitarra sí, eléctrica.
1: Sí, bueno, Vigiar Now, la verdad, que tocaba más guitarra eléctrica, ¿no? Pienso sí. yo, algún día escucharemos cómo sonaba todo aquello en guitarra acústica, pero... Pero la verdad que si te pones en Vigiar Now te pide más el cuerpo de guitarra eléctrica, ¿no? Uh -huh. sí, sí. Eh, bueno, y aquello fue el primer concierto oficial de la gira de Big Here Now. No estaba el grupo total, pero bueno, fue el, el pistoletazo de, de salida.
2: Uh -huh.
1: El set list fue cortito, había muchos artistas aquel día. Eh, tocó Live Forever, Cast No Shadow, Don Look Anger, Wonderwall y por primera vez en directo esta versión de Una vez Más Los Beatles.
3: time
0: ¿Qué cara tendría Ernesto eh, Paul McCartney cuando escuchó esta versión de, de Noel Gallagher ¿no? y Oasis? Se
1: le tiraría el pelo para atrás, ¿no?
0: <risa> Diría, joder, yo pensaba que, que habíamos metido caña sí. en, en Abbey Road eh, sí. en, en aquellos 60. Y fíjate estos cómo están, ¿no?
1: ¿Cómo están. Es lo que comentábamos. Nos suenaría me mejor igual con la Bodelia. ¿eh? Un Helter Skelter se presta más para... Los berreos de Liam.
0: Imagino que el cabreo monumental también de Liam, ¿no? De no hombre, haber sido él
1: hombre. el que
0: cantase esa Sus canción. los amados
1: Beatles, claro. sí, sí. Uh -huh.
0: Bueno, vamos con algo curioso que Ernesto nos ha preparado también.
1: Sí, era junio del 97, bueno, los hermanos Gallagher eran las estrellas con las que todo el mundo quería colaborar. Eh, incluidas las bandas británicas de, de tanta solera como, como Echo and the Bunnymen uh -huh. en este caso en concreto fue un single de esta banda llamado Nothing Last Forever en el que Liam colaboraba con la voz haciendo coros
3: I want it now I want it now, not the promises of what tomorrow brings I need to live in dreams today I'm tired of the song that sorrow sings And I want more than I can give is where I the love that always gets me on my knees and I want more Nothing ever lasts forever Nothing ever lasts forever Now I want it now. Don't tell me that my ship is coming in. Nothing comes to those who wait. Time's running out, the door you're running in. So I want more than I can give.
0: Echo and the Bunnymen, una de las canciones que, por supuesto, la gente sabía muy bien ya quiénes eran los hermanos Gallagher y, se, y sabían que todo lo que tocaban se convertía en oro. Sí,
1: daba mucho relumbrón colaborar con Noel o con Liam en este caso. Claro. Y aunque solo fuera portarte unos coros preciosos, por otra parte, como los que hacen este, este tema tan bonito. Uh
0: -huh. Uh -huh. Sí, sí, también muy británico, es verdad.
2: Sí. Uh -huh.
0: Bueno, continuamos con otra de las canciones que ya conocíamos entre comillas. Sí,
1: sí, bueno, esta canción retrata, pienso yo, muy bien el momento de aquella época en Inglaterra, ¿no? Estamos en julio del 97, hace mayo del y siete dos meses antes, habían ganado los laboristas después de muchos años de conservadurismo, con Tony Blair a la cabeza, bueno, que ya sabemos cómo acabó, ¿no? pero en aquella época pues suponía mucha ilusión, ¿no? No él hizo mucha campaña y bueno, era un poco como revivir un poco eh, tiempos pasados, ¿no? Uh -huh. más, más, más laboristas. Y claro, eh, Tony Blair pues luego se rodeó de la gente que de alguna forma pues había hablado bien de él. Y Noel fue una recepción junto con Alan McKee de, de Creation a al Downing Street, al 10 de Downing Street. Eh, allí, bueno, pues eh, aparte de alternar con Tony Blair que entonces era otra estrella de rock no visitó el baño reservado para la reina eh, luego comentó que allí pasó algo y eh, bueno, pues Isguer eh, Mederman fue el último tema que, que incluía Be eh, Now y la idea inicial era lanzarlo previo al, al primer single al Do You Know What I mean, celebrando la victoria laborista en mayo del 97. El final de eso se descartó. Bueno, no, 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 no conviene ir mucho de la mano de los políticos, que luego pasa lo que pasa. Pienso que fue una decisión acertada. Sí. Pero bueno, intentaba retratar un poco el momento de, de optimismo ¿no? de, de, de que se vivía entonces en Inglaterra con la victoria de Tony Blair.
0: De cambio y de regeneración.
1: Efectivamente. ¿no?
0: Getting Better Man, una de las canciones que, como bien nos decía Ernesto, iba a ser lanzada cuando el Partido Laborista eh, llegó al poder y menos mal que alguien les paró, ¿no? Les paró a tiempo. <risa>
1: Si no les hubiera podido reprochar muchas cosas después.
0: Bueno, eh, estamos subiendo todo el material que podemos a, al Facebook y al Instagram, Twitter y todas las redes sociales que tenemos. Eh, y Luis Mipérez dice que habría sido perfecto la colaboración entre Sir... George Martin y Oasis, ¿no? En aquel 1996-1997 ya lo hemos hablado, lo hemos hablado aquí Ernesto, ¿no? Que hubiera sido sí. pues hacer el círculo perfecto, ¿no? Sí. sí, para para aquello. Así que ya a día de hoy ya creo que es imposible, ¿no? Porque George Martin está realmente mayor, sí. aunque tal vez su hijo, el hijo eh, uh -huh. que está produciendo todas las nuevas uh -huh. eh, eh, discos de los Beatles, estas cosas que se hacen con los Beatles cada cierto tiempo, pues a lo mejor ¿no? A lo mejor con él no él puede producir disco. Podrían algún, hacer algo o un disco Sí, ¿por qué no? Nunca uh -huh. se sabe. Pero bueno, ahí tenéis las redes sociales, comentar todo lo que queráis sobre este LP, datos que se nos escapen, datos que os parecen curiosos. Estuvisteis en los conciertos de, de Madrid, Zaragoza, eh, Barcelona también, ¿verdad? Eh, tenéis fotos, audios. Nosotros luego pondremos alguna, como una cosa eh, curiosa, el audio de Zaragoza el día 8 de noviembre del 97. Así es. Luego comentaremos un poco eso, pero bueno, uh -huh. seguimos el resto.
1: Seguimos y llegamos por fin a la publicación del, del primer single de Vigir Now, el 7 de julio del 97, You Know I mean. Se adelantó un mes y medio la publicación de Vigir Now. Bueno, pues podéis imaginar la expectación que había creada con, con la vuelta de, 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 de los hermanos Gallagher. El tema no está claro al final si se filtró o si no se filtró, pero ahí tanto desde Creation como la gente de Ignition de su Management… Supieron manejar aquello de una forma magistral para crear todavía más expectación, que las colas en las tiendas de los discos fueran mayores. Esto
0: que tengo en las manos y que ahora subiremos a las redes sociales es el single. Esto era oro en sí, 1997. Sí es. ¿eh? Esto era oro.
1: La expectación que todos teníamos de que, de que saliera este este single. Sí, sí. Eh, bueno, pues el tema sonaba de esta forma y luego comentamos más
0: cosas. 7 minutos 35 segundos. I know what I mean, sabes lo que quiero decir, eh, así se presentaba en oasis con este single 7 minutos 35 segundos con esa guitarra de Noel Gallagher pisando ese guagua ese punteo magistral esa, ese avión despegando ese código morse esta canción lo tenía todo Ernesto
1: todo, todos los efectos, efectos habidos y por haber y
0: 300 guitarras 300 trido, guitarras no sé, eh, todo, sí, todo. sí, sí. sí ese bucle al final, ¿no? Entonces, grabaciones
1: al revés. Eh. La de Mark Coyle, el, el antiguo colega de, de noel de los Inspiral Carpets.
0: Y yo creo que... Siete, el
1: código Morsef.
0: Y yo creo que 7 minutos 35 segundos que se podían haber ido a 10.
1: Sí, perfectamente. Fácilmente, ¿no? Perfectamente, sí. Noel contó que luego con, hubo una preescucha con, con ciertos miembros de la prensa musical de la época. Y claro, empieza a sonar el avión, empieza a sonar la intro, todo el mundo allí cabeceando con los auriculares. Y alguien dijo, es un poco largo, ¿no? Y Noel le dije, no, no es lo suficientemente largo. <risa>
0: lo, lo hemos cortado un poquito. Sí,
1: lo hemos tenido que cortar. Como nota curiosa, el morse, eh, alguien se ha molestado en, en, en entender lo que dicen, y es Ajá. algo así como all que es, la traducción vendría a ser como ni puta idea, por pies, que es el típico pastel de carne Ajá. inglés, y como no, el homenaje a los Beatles con Strawberry Fields Forever.
0: Eh, por supuesto tenía que estar. ¿verdad? No podían faltar. No podían faltar. Los Beatles, nunca. Uh -huh. Bueno, ¿qué nos tienes que contar de esta portada? De bueno, esta? la
1: portada preciosa, ¿no? Eh, a cargo como todas las de la época, de Michael Spence Jones y, y, y su gente. Eh, él comenta, hay una web muy buena en la que él explica toda la historia de, de, de Michael, de, de, las, de las fotos de las portadas de Oasis, podéis verlo en, en la web. Eh, él dijo que era una foto difícil debido sobre todo al gran número de gente que, que aparecía en ella fue tomada en un callejón de, de Wigan una ciudad obrera de, de Inglaterra Michael Spencer Jones comenta que intentó captar el momento de cambio que vivía Gran Bretaña justamente con lo que comentábamos antes con la victoria de los laboristas uh -huh. después de muchos años de conservadores eh, bueno, en la portada se ve el callejón con, con unas 30 40 personas allí todas comprimidas y los miembros de la banda en diferentes actitudes, ¿no? Mezclados entre la gente.
0: Bueno, está, está toda la gente mirando hacia arriba.
1: Efectivamente. Y la
0: banda mirando hacia la cámara. Sí. sí. O sea, uh -huh. justo al lado contrario donde está mirando la gente. Uh -huh. Y luego, ¿por qué la gente está mirando hacia arriba, no?
1: Pues la solución está en la contraportada. Hay un tío somado a la ventana con un libro que parece una biblia, ¿no? Uh -huh, sí. Y y está como dándoles un sermón, ¿no? Total. Está toda la gente escuchando el sermón y los integrantes de Oasis, pues, están mirando a, a la
0: cámara. Exacto. Uh -huh. Una presentación bonita. porque Muy bonita. De, en cartón, dentro tenemos la letra. Eh,
1: y vemos la perspectiva de la gente desde la Exacto. ventana donde está el tío soltando Exacto. el sermón.
0: Y la presentación del CD muy Mucho austera, larga. pero muy bonita, ¿eh? Uh -huh. Simplemente como la canción y ya está. Sí. Sin ningún tipo de información más.
1: Además en cartón, como deben en ser cartón, estos, sí, sí, sí. estos singles. Sí, luego sí.
0: hablaremos de ello porque el, el cartón era el momento perfecto para sacarlo. Sí. Eh, uh -huh. Stand by Me, el siguiente single, también salió así. Pero Ahora on The Wall, el tercer single... Ya eh, fue en plástico. Ya fue en plástico, luego hablaremos de bueno. ello. Sí, sí. Uh -huh.
1: Bueno, pues este single siguiendo la, la tradición de la casa, la buena tradición, la buena costumbre de Noel de incluir, pues, buenas caras B, ¿no? Este en concreto tenía tres y la primera de ellas sonaba así de bien en directo en el g de Manchester el 14 de diciembre del 97.
0: de las reglas no escritas del rock and roll mantente joven mantente activo mantente mantente al loro sí, no, no como yo que íbamos a poner la versión de en directo y al final he optado por poner la de la del single eh, que, que, bueno, suena maravillosamente Sí, eh. un tema
1: sí suena igual de bien en directo que, que la versión del single. Bueno, uh -huh.
0: tremenda cara b Ernesto, una vez más para acompañar esta, sí. este single Siguiendo y las
1: normas de la casa claro, uh -huh.
0: Y decías, joder, si la canción suena si Do yo no know I mean suena tan bien si la cara b suena tan bien, el disco va a ¿Cómo, suena
1: ¿Cómo suena el disco? Pues pues sí, ¿sí, pues ¿no? sí. <risa> <risa> Muy bien
2: ¿Qué nos tienes que contar? de Pues
1: nada bien La segunda cara B Ajá. Era una versión Nada más ni nada menos Vamos a ponernos en pie Roberto pues De favor. David Bowie Uf ¿Eh? Palabras mayores, tío eh, Un músico que Noel siempre ha reconocido Que le ha influenciado mucho Yo creo que más En esta última época, ¿no? Roberto nos... En los álbumes en solitario de Noel Sobre todo el Chasing Yesterday ha tenido ya... Se escuchaba mucho sí. Bowie por ahí ¿eh? Sí, sí, sí,
0: esa libertad uh -huh. Y por supuesto, tío, Bowie Músico indispensable, ¿no? Para la generación sí. de, de Noel, es. ¿vale? Totalmente,
1: totalmente eh, Noel siempre lo ha reconocido y además siempre, siempre que ha podido le ha rendido tributo Cosa bastante rara en él Que, que alabe a alguien de su De su misma época, ¿no? No uh -huh. es mucho de echar flores
0: Es verdad
1: eh, de hecho cuando Bowie publicó The Next Day, no él estuvo meses diciendo que era un discazo, ¿no? Es
0: cierto, es cierto. Y
1: bueno, pues en esta ocasión versionaba este temazo
0: ser Héroes por un día, tributazo de Noel Gallagher a Mr. David Bowie en este primer single de la era Be, He, Be Here Now. No
1: Nosotros sé... por un día y ellos lo serán siempre.
0: Ellos lo serán absolutamente <risas> para siempre. Bueno, está Javier Rangel, amigo de, de, del programa, diciendo que está escuchando. Gracias, Javi. ¿Qué tal? ¿Te está pareciendo bien? Este Ernesto es un crack, ¿eh? Este le tenemos que este fichar. Este es un fenómeno. Le tenemos que fichar para, para la emisora. Hay que ir incorporando cracks. Claro que sí. <ríe> bueno, otra de las piezas que podemos encontrar en este single es uh -huh. la canción versión demo, además, que yo pensaba cuando lo compré el single, digo, ah, vale, esta es la que va a estar en el, en el álbum, ¿no? Me parecía un poco, bueno, no sé... Eh, ¿Qué nos tienes que contar de, de, de esta canción? Bueno,
1: el, el, la cuarta cara B del single You Know What I Mean eh, Justamente el 19 de julio del 97 o, o, Oasis, no, creo que Oasis al completo no vino Creo que fue solo Noel el que vino a España otra vez A hacer promo del, del que dentro de un mes iba a ser su nuevo álbum pues estuvieron en la Gran Vía, en Madrid, en los estudios de 40 principales, creo que fue. ¿no? Correcto,
0: ¿no? sí, sí, Gran Vía.
1: Eh, y bueno, se trajo la guitarra y, y tocó eh, esta canción en concreto, Angel Child, y otra que ya sonó, pero volverá a sonar.
0: Allí, en, esa, en ese momento en que Noel sale del coche y se mete... Tú estabas de, allí. De la furgoneta y se mete a, al estudio de los 40 principales... Eh, éramos tres locos tío y bueno allí no él ni siquiera se paró el pobre porque yo creo que ni siquiera pensaba que iba a haber gente eh, pero allí estábamos tres locos vamos a ver cómo, cómo escuchaba cómo cómo sonaba esa canción Angel Child Pues ahí tenemos una de las canciones, uno de los medios tiempos que también le salen a Noel Gallagher, prácticamente se le caen de bolsillo este, este tipo de canciones eh, vamos, las hace de forma muy natural ¿no, Sí,
1: además en esa época fue cuando se compró la mansión Supernova Heights y se montó unos estudios allí y allí este tipo de canciones las producía a toneladas, Claro, sí. salen
0: como churros Bueno, la, la visita de Noel para hacer promoción como bien ha dicho Ernesto, eh, entró en, 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 en el grupo Prisa, en 40 principales. ahí estaba Julián Ruiz, eh, que le hizo una entrevista eh, y, le, y de hecho yo creo que, que estará colgada por ahí. No es muy difícil encontrarla. Eh, me acuerdo que, que Julián explicaba que cuando eh, tocó la, la canción que va a sonar ahora eh, y se enteró su hermano Lian, entró en cólera porque estaba haciendo promoción, pero realmente no él, estaba... Casi autopromocionándose, ¿no? Como, sí, sí. como músico, como diciendo, mira, tengo canciones a toneladas y... Bueno,
1: pues sí, un poco como hemos sido siempre, Noel, ¿no? Él, ¿no? Claro. Eh, iba a la suya, y si de repente me acuerdo ahora de esta y me apetece tocarla, pues la toco y ya Exacto. está. Además, mm.
0: estaba un poco de actualidad también, ¿no? Una canción, Setting Sun, estamos hablando de Setting Sun, sí. que. Eh, los hermanos químicos de Chemical Brothers Le habían dado buena zapatilla Había sonado eh, Los habían puesto el vídeo en todas las cadenas Y bueno, estaba de actualidad Y Noel le dio un poco la vuelta y le dijo Mira, así sonaba cuando yo la compuse en un inicio no efectivamente Y bueno, la tocó eh, No tenemos esa, esa versión en acústico Pero vamos a escuchar eh, Coming on Strong Que era la,
1: el, germen.
0: La, el verdadero germen ¿no? de, de todo aquello Coming on Strong, la canción, el germen, como bien decía Ernesto, de lo que iba a ser Setting Sun, que salió bajo, la, bajo el sello de los Chemical Brothers y que Noel Gallagher tuvo a bien hacerla aquí en acústico para la radio española. Eh, yo la verdad es que tengo que decir, Ernesto, que cuando Paco se marchó de, de, la, de la radio, cuando Paco Brian decidió apartarse de los micros, tío, el, el único que, que conectaba un poco era con, con Julián Ruiz. De hecho, tengo una vez estuve cenando con él, como te comentaba, y tengo una, tengo una grabación de, de esa entrevista, tío, que nunca he utilizado. O sea, tengo el, audio, no me extraña. tengo el audio de esa entrevista y la verdad es que conocer a Julián es, es, es curioso. ¿sabes? es un personaje de estos que dices, joder, ¿cuánto has vivido? Cuánto cuántas oportunidades has tenido de entrevistar a grandes de la música. Y, y, qué, y qué raro, ¿no? A veces es conocer a esa, a esa gente que, que está tan cerca de, de la música. Esta entrevista, imagino que algún día haré algo con ella, pero bueno, eh, si no la he utilizado a día de hoy, podéis imaginar el por qué. ¿no? Bueno, vamos a hablar un poco de la publicación de BGR. ¿no? ¿No, sí,
1: Ernesto? llegamos al, al día de el 21 de agosto del 97, fecha que además quedó reflejada en la portada a mano izquierda la podéis ver el, el calendario con esa fecha marcada uh -huh. lanzamiento mundial del tercer álbum de Oasis, Be here Now eh, tú tienes algo que decirnos sobre por qué se llamaba Be here Now, Now si no <risa> recuerdo mal
0: Bueno, eh, Noel eh, tiene una declaración diciendo que estaba buscando título para el LP y eh, recordaron una entrevista a, a John Lennon donde le preguntaban qué era el rock and roll ¿no? y John Lennon respondía Be Now Estar aquí ahora ¿no? Qué Y bueno, esa entrevista yo la he estado buscando En verdad Y no he dado con ella Pero también he dado con otra que realizó a Playboy En el año 80 Y, y también hacía, hacía Alusión a, esa, a esas palabras Así que, bueno, a lo mejor un poco de aquí Un poco de allí, ¿no? han cogido uh -huh. Cogieron uh -huh. los Gallagher y dijeron
1: Vigierno <ríe> Es una pregunta que siempre ha fascinado a Noel ¿Te acuerdas cuando uh -huh. pusimos el Wildling Rivalry? Sí. ¿Qué significa el rock? ¿Qué es el rock? Exacto, ¿Eh? tío. Pues estar aquí ahora. Sí, pues esto puede ser rock. Sí.
0: No hay más. Uh -huh. no hay más.
1: Uh -huh. Muy bien. Pues nada, eh, tanto Creation, su agencia, de, o sea, su compañía de discos, como Ignition, su compañía de management, eh, habían creado una expectación enorme. En aquella época hay que pensar que la industria musical era muy importante. O sea, ahora no queda nada de aquello, por desgracia. Pero en aquella época la industria musical era muy importante y muy influyente y mm. crearon una campaña de lanzamiento muy potente. Mm. Aparte de la expectación ya de por sí natural con la que la gente esperaba el tercer álbum de, de Oasis, eh, esta gente se le ocurrió mucho, muchísimo. ¿no? Uh -huh. eh, estaba la expectación por pues, saber cómo sería la continuación de Morning Glory. Había gente haciendo colas en las tiendas desde el día anterior para hacerse con su copia de Vigil Now.
0: Impensable hoy en día, y
1: Impensable totalmente hoy en día. El primer día se vendieron 420.000 copias. Esto hizo que se convirtieran en el disco que más rápido se había vendido en la historia de, de Gran Bretaña, uh -huh. hasta que hace poco llegó Adele. <risa> Ahí lo dejo. Eh, en los siguientes 15 días vendieron un millón de copias de Vigiar Now. A día de hoy han vendido más o menos unos 12 millones de copias. Uh -huh. Y eso que Alan McGee, eh, el, el, el dueño de Creation, eh, dijo en la primera escucha que solo vendería 7 millones de copias.
0: Bueno, pues ahí está el bueno de Alan McGee. Uh -huh. Vamos con una de las canciones... ...que daba vidita ¿no? a Efectivamente, a este
1: el 21 de agosto sale Vigiernau... ...y en septiembre inician una gira... ...que les llevaría por todo el Reino Unido... ...a USA, Estados Unidos en octubre... En noviembre y diciembre por Europa... ...haciendo conciertos masivos en Dublín tres noches... ...en Glasgow dos noches, Cardiff dos noches... ...Manchester dos noches... ...y en Wembley, en Londres dos noches. Empezaban con este tema, con este piano y con la canción que daba título al álbum
0: Here now, sonando hoy aquí en Bienvenido a los 90 en esta edición especial This is History volumen 3 de estos tremendos especiales que estamos eh, elaborando junto a Ernesto, nuestro querido amigo y ya colaborador habitual de estos programas. Eh, estos conciertos, este está grabado en Manchester en el año 97, estaba muy bien porque veíamos, además lo podéis encontrar en, en YouTube, eh, Entero, veíamos como al principio estaba la gente esperando y tal, y de repente sale eh, como un mayordomo, un hombre de color, vestido con la típica ropa de mayordomo, y mm, se acerca al público con, así con la mano en la oreja diciendo: A ver, ¿qué, ¿qué queréis? ¿Qué queréis? A ver, y la gente, ¡guau! Ya como loco, ¿no? no sé qué. Y de repente, pues, ¡pum! Se encienden las luces, sale el grupo y el teclado, el sonidito de este teclado de Be Here ¿no? que era eh, el pistoletazo de salida para. Toda esa gira, ese Be Here Now Tour que vamos a, a escuchar, ¿no?
1: Sí, en estos mismos conciertos, como no, se recuperaban eh, temas de, de los discos anteriores uh -huh. y del Definitely Maybe en concreto vamos a escuchar este trallazo.
0: Supersónico, hoy sonando aquí en Bienvenido a los 90. No podía faltar uno de los trallazos indispensables y clásicos de la banda.
1: Hubiera sido imperdonable. Si nos suena Supersonic o lo que va a sonar ahora, que también recuperaban canciones del Morning Glory, como este temazo.
4: gigs You've
3: spent a few
0: quits, haven't you? Yeah. Yeah. Oh, some
3: more than others. Yeah. Oh, yeah, it's two.
4: These are two of our guests, the Bourneville Bandits. That's, uh, Mysterious Mike Lowe and, uh, Strange Boy Stacey. So if you could just give a big round of
2: applause for the Bourneville Bandits, sir. Uh, thank you. This just arrived in from uh, the Hershey Highway. Uh.
0: versión atronadora de Don Luke Buckinghamer directo Manchester 1997 Fernando León Figueroa nos dice el tema que abrió el inolvidable concierto Vigiano ¿no? Se, se refiere Fernando el tema que abrió el inolvidable concierto del 97 en el antiguo Palacio de Deportes fue la primera vez que les vi y pude saludar y darle un abrazo a Lián a su entrada al equivocarme yo de entrada qué gran concierto en su momento más alto y de teloneros los Seahorse de John Squire es verdad esa gran banda tío uh -huh. Ese, es, es que Bigger Now tío le decía ahora a, a, a Fernando en Facebook que ahí estábamos todos y que fue una gran noche y es que yo recuerdo estar tragarme el concierto de los Seahorse en segunda fila y cuando empezó el teclado de Bigger Now tío aquello se era incontrolable, o sea, estábamos en un terremoto y, y tanto que fue así que al final me tuve que salir, luego lo contaré un poco, tuve que salirme de las primeras filas, tío, perdí una zapatilla, bueno, aquello fue una odisea tremenda y, y una vez más apareció Paco en mi vida y, y ahí estaba Paco viendo a Oasis, tío, que luego a los pocos días estaría contigo Ernesto, ¿no?
1: En realidad Zaragoza fue antes. Yo ah, creía antes. que era al revés, ah, sí, sí. Hostias. Pero documentándome ahora para el programa y tal, Zaragoza fue el primer concierto.
0: Ah, o sea, venía y Zaragoza. Allí,
1: Zaragoza, Madrid, Barcelona. Ah,
0: mira qué curioso. Y en
1: Zaragoza, telonearon no, sean en Y en Madrid y en Barcelona, Horses, sí, Horses con, con John Squire. Sí, 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 señor. Uh
0: -huh. Pues allí estaba Paco y bueno, pues eh, yo sin mi zapatilla me dijo, tío, ¿qué te ha pasado? Y, las primeras filas, tío. Cosas del directo. Luego no, no pude recuperar la zapatilla ni de broma, tuve que volver a casa <ríe> sin ella, tío. <ríe> Pero bueno, ahí estaba Fernando recordando esa, esa gran noche de rock. Uh -huh. Bueno, estamos llegando a, a, un, a un dato importante, ¿no, esto
1: Sí. Bueno, vamos a explicar un poquito sobre qué iba la portada de Vigia una Perfecto. portada preciosa y de las que ya no se hacen, por desgracia, ¿no? Ahora todo es mucho más conceptual, mucho más etéreo, ¿no? Exacto. Y muy rica en detalles, ¿no? Que es lo que nos gusta también para poder curiosear y, y ver de qué, de qué van las cosas. Uh -huh. Otra vez es Michael Spencer Jones, el fotógrafo de, 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 aquella, de aquellos años de Oasis, el que luego lo explicó, ¿no? Y decía lo siguiente... La idea original era retratar a cada uno de los integrantes en una parte del mundo y después dividir la portada en cuatro partes. Como había cinco integrantes, en cada foto aparecería Liam haciendo un cameo. Cada uno estaría en una parte del mundo. Noel quería aparecer encima de un árbol tocando la guitarra, Alan White en un pub, Gixi en una playa en Santa Lucía, Bonehead quería aparecer en una piscina con un Roll Royce dentro como homenaje a Kate Moon, el mítico batería de Who?, y aquello la, 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 la agencia de discos lo acabó descartando por caro. Imaginaos los costes de producción, ¿no? De enviar a cada uno una parte del mundo para hacerse la foto.
2: Exacto. Al
1: final lo que se hizo fue, partiendo de la idea de, de monge de, del homenaje a Kate Moon con el rolls Royce dentro de la piscina, eh, pero con todos los miembros apareciendo en el mismo plano. Se escogió una mansión en hertfordshire llamada Stock House, ...que había pertenecido anteriormente al propietario de Playboy de Playboy en Gran Bretaña... Victor Lones, una especie de Hugh Hefner inglés. Hundieron el Rolls Royce en la piscina... ...y Noel seleccionó objetos de la tienda de atrecho de accesorios de la BBC. El globo terráqueo como homenaje a Definity Maybe... ...la alambreta como homenaje a los mods, por supuesto, no podía ser de otra forma... May. ...el gramófono no como homenaje a los clásicos de la música y después el calendario que indicaba la fecha de lanzamiento.
0: Uh -huh. Que ahí había dos versiones, ¿verdad? No sé.
1: Efectivamente, dependiendo de la zona donde se lanzaba, pusieron una fecha u otra para que cada uno tuviera en el CD la fecha que, que lo compró, si lo compró el, el primer día. Uh -huh. La sesión de fotos empezó y duró varias horas, y aquello parece que empezó a desvariar mucho. <risa> había mucho alcohol por allí, mucha gente, en aquella época... Eh, la mansión había pasado a ser un hotel, se corrió la voz por los pueblos de al lado y aquello se llenó de gente.
0: Hombre, ¿y que ¿Meter un coche en una piscina? En Imagínate, piscina? No un Rolls, que, No tiene que Rolls. ser fácil,
2: ¿eh?
1: <risas> ¿eh? Luego también parece ser que llevaban generadores para hacer luz que acabaron petando y según cuenta Michael Spencer Jones, aquello se convirtió en una mezcla de Alicia en el País de las Maravillas y Apocalipsis Now. Eh, dice que escogió una de las fotos hechas con luz diurna, pero dice que, le, que luego tiene fotos de la sesión nocturna que pueden ser muy, muy interesantes. Claro, cuando ya que ya había desvariado del todo, el libreto que tienes ahora en las manos es precioso también. Sí. Las fotografías que lo, que lo acompañan, la verdad el, es que... Collage, el collage sí. que está en el centro de, de Jill Furmanowski, uh. la chica que, que hacía de fotógrafa en, en aquella época.
0: Mm la verdad es que no le hace justicia tío este este tamaño a este LP ¿eh? uh -huh. claro, yo creo que le hace justicia el vinilo el tío,
1: vinilo el y la versión grande sí la sí, versión sí grande
0: porque existe cuadernito tío con tantas páginas es que ni siquiera a sí. veces entra bien en, en, sí, en el CD uh -huh. y otra cosa un detalle de la portada que a mí siempre me llamó la atención es que Noel Gallagher está tocando una guitarra Fender Fender Jaguar además para más para más datos que la podemos encontrar en la última página de la, del libreto de Vigierna, no? un color azul, azul cielo, uh -huh. cosa que nunca ha utilizado en directo. En directo nunca se la ha visto, jamás, eh. tío. Uh -huh. Y era una guitarra muy reconocida además en esa época porque era una de las favoritas de Kurt Cobain. Uh -huh. Así que, bueno, pues ahí acabamos de subir una, una foto a Facebook y a, y a Instagram sobre lo que podía ser la portada con aquellas cuatro fotos diferentes, ¿no? Uh -huh. ¿Qué va a sonar ahora, Ernesto?
1: Pues llegamos al 22 de septiembre del, 97, del 1997, fecha de publicación del segundo single, fecha de publicación de Stand By Me. Fueron los momentos más álgidos de, de Be Arnau Now. La canción era un medio tiempo clásico de, de Noel con, con Liam cantando de maravilla en esta ocasión. Eh, como dato curioso podemos decir que Noel escribió la canción en el 90, antes de unirse incluso a Asis. Uh -huh. Al mudarse por primera vez a Londres, enfermó por comer comida contaminada. Su madre Peggy, Peggy Gallagher, lo llamaba constantemente para saber si se estaba alimentando bien. Y esto hizo que él empezara a cocinar su propia comida, lo cual fue peor el remedio que la enfermedad. Noel dice que la primera línea de la canción, cuando dice, pues me preparé la comida y la devolví un sábado, vino su cabeza cuando estaba tirado en el piso y de pronto cogió un lápiz y empezó a escribir las letras de esta canción.
0: mí, mantente a mi lado una de las, uno de los singles, el segundo para ser exactos, de este Be Here Now que tenemos aquí eh, la verdad es que la, 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 la parte de dentro es, es, es llamativa, ¿verdad? con uh -huh. esa, ese grupo de, de, de novios que hacen cola para, est masiva. para uh -huh. estar juntos forever y la parte de atrás pues igual ¿no? un igual. gran, gran uh -huh. estadio con todo lleno de, de novios vestidos de novios y novias vestidas de novias una de las, eh, de las composiciones clásicas, una de las baladas del año 1997.
1: Uh -huh. Un precioso vídeo también, con una historia ahí uh -huh. muy, muy chula. Uh -huh. Y una canción que suena fantástico. Si sí, suena fantástico en la versión del álbum, en directo, en Acústico Noel, vais a ver que suena de maravilla. En concreto así sonaba en una radio en Milán, haciendo promo, el 17 de noviembre de 1997.
0: So, welcome. All right? How you doing? Oh, all right, yeah. It's I'm a both. pleasure to have you here. What are you going to play for us?
4: Uh, stand by me.
0: Take it away. No, Gallagher.
3: a lot of things to learn I said Come and go away The times are hard and things are gone No meaning I Find it here upon the floor